0: Cuando piensas que la fiesta está terminando. Llega, llega, la caminera, la caminera, con Tania Rincón, Fran Evia y Fer Guy, el podcast.
1: Ay, ese grito ya no iba hey. con este, fue como un berrego hey. pedido ahí
2: en una montaña.
0: Hey.
2: Tienes variaciones de diferentes hey.
0: borregos. Hey. Ese oh. es como cabra Con, ya. no es. oh,
2: oh, oh. <risa> Eso de ser. Oh, oh, oh. Hay que hablar así oh, oh, todo el programa.
1: No sé si lo voy a <risa> 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 Bienvenidos a oh. La Caminera. Ya empezamos aquí, de aquí para allá, Tania Rincón.
2: De, de aquí, de allá para acá, Vergay.
0: Y aquí Franevia con ustedes. ¡Eso! Eso. ¿Qué tal? Chihuahua. Pues arrancamos
1: este jueves que está eh, muy divertido porque uh -huh. pinta para ser astral.
0: Eh, porque como todos
2: los jueves va a estar con nosotros Ariadna Tapia. A ver, es que nos cuenta cómo le fue ahí en Tijuana y en la, mi recomendación ah, que le dije que, que se lanzara ahí al Hong Kong.
1: Que es un restaurante, ¿no? Es lo un restaurante ahí
2: de comida china muy sabroso. Oh, y este delito. y bueno, nos va nos viene a platicar sobre el signo que te va a mandar
0: a terapia. Vámonos. Vale. Sí. O sea, <risa> bueno, ¿quiénes entre... son los más tóxicos en el, en el Zodíaco? Sí, porque porque aquí nos hace la precisión de que es por desamor. Ah,
1: ah.
2: te van a mandar a terapia
1: por desamor. <risa> ok, bien, bien, bien. ok. Okay, okay. Y además le vamos a meter olas, le vamos a meter surf, arena y mar Sí, sí, sí. Es que tiene una surfista sí. profesional
2: Claro,
0: claro, eh, no culpes a la playa Ay, no. Ay, sí,
1: sí, sí. A la tabla, sí, 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 no. a la bola
0: no. Está con nosotros Ana González, <risa> ella wow. es surfista y también es instagramer y, y le vamos a preguntar de todo
1: Ay Ana, que la conocimos en Exatlón. la verdad uh -huh. es que una super niña y nos va a contar porque creo que nos va a presumir un logro más en su carrera como deportista.
2: Así es. Y, y además hay que felicitar a todos los peluqueros porque hoy es el Día Internacional wow. del de Peluquero. Mira. Sí, felicidades. Y a entonces... todos
1: aquellos que, además de peluqueros, son como toreros que cortan este orejas. Bravo. No son tan buenos sí. peluqueros. Y cortan orejas.
2: Y este, y el tema se trata efectivamente de eso, el tema del día. ¿Cuál ha sido su peor look? Wow. Pues de una y... vez, ¿cuál ha sido su peor look aquí,
0: tú, Fran? Eh, una vez me rapé. Ja, y creo que no tengo el cráneo que se preste para Pero de que un ¿Tienes huevo? que tener
1: un cráneo específico para es, lucir el Si no se ve pero, raro,
0: ¿no? Sí, o sea, tiene que ser agradable a, a, la, a la vista, este, <risa> no sé, que no 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 Pero no que sentías que no está muy lo...
1: picudo, ¿Eh? muy redondo, muy redondo.
0: No sé. ¿Cómo, ¿Cómo lo definirías? ¿Cómo sientes que es tu cabeza? Mi cabeza, la verdad es que no, no es como picuda para ningún lado, ni, ni tiene ahí como este, Deformidades. sus relieves, ni nada. Sí. Pero está pero, en alto relieve, ¿no? Sí, sí, sí. Pero simplemente como que mis facciones y mi cráneo no, 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 no son para estar ahí al descubierto. Okay. Hay foto. Sí, debe haber wow. sí. Además pues también estaba yo bien morro, entonces pues años eh, como tenías? que uno va creciendo desproporcionadamente, ¿no? Que unos ya sé. 16, yo creo. Ah,
1: es que es la época adolescente uh -huh. donde de pronto la cabeza este no paró de crecer, pero tu cuerpo sí está como todavía pequeñín, ¿no? Sí,
0: o, o luego en la cara te crecen cosas eh, sí, dispares, rara. ¿no? Te crece mucho la nariz o muy poco. Bueno,
1: a mí me pasó, yo tenía mucho diente. Mis hermanos me decían que era un, un... castor
0: ah.
2: Sí, me
1: decían que era un castor Yo creo que fue, pues no sé si me, mi época fea de Pero mis hermanos me traumaban ¿Pero qué decía,
2: edad, te, ¿Cuántos años tenías?
1: Como 14, 13, 14 años Uy. Y tenía un cuerpito y unos dientotes Entonces Uy. pues lo que decimos era desproporcional Pero sin duda un look así feo, machín Que de verdad le eché ganitas <risa> a lo feo eh, Cuando llegué a Esteca, me dijeron que me tenían que pintar el pelo <risa>
2: ¿Por ¿Cómo lo tenías?
1: este Pues nunca me lo había pintado, según yo. Mm. Y me lo pintaron y me quedó como un negro muy oscuro y me sentía como con las facciones como muy duras, ¿no? Mm. Y, y me traumé. La verdad es que la pasé muy mal en esa época porque sentía que cuando me veía al espejo no me reconocía. ¿Quién es esa? Wow. ¿Tú, Fer?
2: Eh, ¿Alguna vez me hicieron el clásico peinado de basínica
1: no. El típico... ¿Quién te hizo tanto daño? Mi mamá Ay, no Sí,
2: sí o sea me, Todo el pelo hacia abajo Y ya con la vacinica Y me lo cortaron así de honguito
1: de honguitos wow, sí. y sí, lo tenías bien. lacio ¿o? y no
2: pero lacio lacio como baba así y además tengo dos pelos ajá me veías asquerosa no. hay foto sí sí hay foto
1: etiqueta sí, no sí,
0: como foto. fraile ¿no? Ah, no
2: sí
1: sí sí etiqueta horrible
2: sí se, los etique, se las etiqueto
1: oye no
2: o sea la foto
1: vamos a escuchar algo de música y también por favor comenten de este precioso tema cuál ha sido tu peor look este porque hoy es el día del peluquero y la peluquera o sea de los estilistas pues vamos con algo de música y continuamos en la caminera. Ya estamos de regreso aquí en la caminera en Exa FM y como siempre se da cita, llega puntual a este jueves astral nuestra querida Ariadna Tapia. ¡Sí! 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 Angelóloga de cabecera
3: Hola, sí. ¿cómo están chicos? ¿Cómo estás Sania, Fran, Fer? ¿Cómo están?
0: Todo muy bien, ¿tú qué tal? Te, ¿Te bien?
3: extrañamos Yo, muy bien. Yo también, ya sí. aquí de regreso en tierra firme, contenta ¿Cómo feliz. te fue en, en TJ? Me fue bien, les estaba comentando A los chicos que en cuanto llegué eh, Habían dado toque de queda en la ciudad oh, ¿verdad? Manche. Y me quedé dos horas Varada en el aeropuerto, pero gracias a Dios Pudieron ir mis amigos por mí Y bueno, ya todo se normalizó mm. en la ciudad Rápidamente, se mm. puso orden y todo normal, pero fuera bueno? de ahí, maravilloso
1: Todo quedó en un susto
3: Así es, todo sí. quedó en un susto Y en un evento pues que gracias a Dios salió brevemente adelante, ¿verdad? Avante Y, y pues como siempre yo con todo el amor del mundo haciendo mi trabajo Pero extrañándolos también
1: Ay, ay, ay qué y, linda, gracias. Y para pasar este trago amargo, vámonos <risas> a platicar de Híjole de la toxicidad Toxicidad de algunos signos Y es ¿Qué signos te van a mandar A terapia por desamor? Así es Y bueno, vamos a
3: empezar con Aries Vamos a empezar primero Con los seis signos iniciales ¿Y a quién va a mandar Aries? Más bien ¿A quién, ma quién manda a Aries a terapia? Ok Sagitario no ¿Qué? Sagitario, con permiso, o
2: sea, una... me voy de aquí. ¿Y, Gracias y, por participar. ¿Y tu esposo qué es, Tania? ¿Es Aries? Aries. Nah, ¿serio?
1: ¿En serio? Sí, te lo juro.
2: Y... Te wow. voy a
1: decir por
3: qué. Porque, mira, Sagitario, lo hermoso, amoroso, comprensivo, ecuánime. Lo que, todo lo lindo que es, cuando se vuelve mula, agárrate porque ni Dios Padre... Te protege.
1: Bush. Quiero salir corriendo alguna, a buscar a alguien que me abrace. Saludos
2: a tu esposo que ahorita que no, no nos puede estar aries. escuchando. Está, porque está en terapia. Ajá, está me terapia.
3: Me es hora de terapia, justo. Pero Sagitario pues, se vuelve la persona más cerrada cuando se enoja, cuando ya no quiere una relación. Y todo lo que hizo que conquistara un aries se convierte en el polo mm. opuesto y eso vuelve loco un Aries, definitivamente, porque además Sagitario, cuando quiere, es uno de los signos más
1: crueles. ¡Uy! Uy. Sí quisiera salir en defensa, ahora sí que un, dos, tres por mí por todos mis amigos. Mm. Quisiera decirte, Ari... Que yo Aguas, decidí eh. Eh, estar Ish. el resto de mi vida con Dani El día que tuvimos nuestro primer pleito mm. O sea, el primer día que nos dimos un agarrón de aquellos Que Dani estaba muy prendido y yo también
2: Uy, qué Me rico. dijo, ¿sabes
1: qué? sentidos <risa> <risa> de, de coraje, de ah, rabia De rabia, no, de, no, de, de, de ira, ah, no. <risa> ah. ira, ira. ira.
2: <risa>
1: Te juro, Dani eh, se voltea y me dice Mira, Tania, creo que ahorita tú estás muy enojada y yo también ¿Por qué no dejamos que esto se enfríe y mañana hablamos? Dije, ¿cómo? ¿Ya no va a haber gritos y sombrerazos? Dije, bueno, está bien. Este es el hombre que me conviene para fastidiarlo el resto de su vida. Ay, ¿Qué no para fastidiarlo, pero sí dije, es que yo soy muy acelerada y yo siempre discuto y yo siempre quiero tener la razón este hombre me viene a dar cordura. Y así fue, fue como decidí. Él no lo supo hasta muchos años después, pero ese día yo dije, de aquí soy. Mira, le ha venido muy Qué bien bendición. la terapia. Felicidades sí. a mí, ¿eh? Muy lindo, a muy, muy lindo. De verdad que sí.
3: <risa> <risa> bueno, vámonos con Tauro. ¿Quién lo manda a terapia? ¿Quién manda a terapia a Tauro? Acuario. Oh. Porque mira, Tauro, como lo hemos platicado en este espacio, es bien territorial, es dominador, le encanta tener todo ordenado, ok, le encanta decir cuándo, cómo y dónde se hacen las cosas y a Acuario no le gustan los límites, uh -huh. no le gusta que nadie le diga lo que tiene que hacer, no es como muy ordenado, le encanta que otras personas orden, ordenen por él o por ella, ¿no? Pero en cambio Tauro le encanta tener todo bien arregladito, bien lindo. Entonces por eso y porque no se deja dominar porque sí le contesta, porque sí le dice. Cuando realmente hablamos que Tauro es uno de los signos que dice esta es mi familia, mi casa, mis muebles, mi comida, mi trabajo y Acuario lo menos que quiere son etiquetas y es que lo hagan sentir que está bajo el yugo
1: de nadie. O sea, que le pertenezca a alguien. Exacto. Ole. No,
3: eh, Si Acuario quiere pertenecerle a alguien va a ser por 10 minutos y los 10 minutos que elige y otros 50 se la pasa Uy. él en su mundo virtual y emocional. Ah. Wow. Es, es uno de los signos más libres del zodiaco mm. por eso hemos dicho que es uno de los incasables del Zodíaco. Púmbala. Ándale. Oye, ¿con quién nos vamos? ¿Con Géminis? Géminis. Géminis es uno de los signos que Virgo, si fuera, te, Virgo. Si fuera la ¿Sí? pareja, si, fuera, si fueran pareja y si son pareja y me están escuchando me van a dar la razón porque Virgo igual es muy ordenado muy estructurado no es tan afectuoso no es tan efusivo es efusivo cuando lo mide cuando siente que es el momento cuando es correcto cuando ya midió las coordenadas y las cordilleras y todo y Géminis al contrario es muy espontáneo muy inquieto muy, lo, que, lo que es eso uh -huh. o sea en ese momento entonces Virgo no todo lo mide y entonces a veces es espontáneo edad que tiene Géminis Virgo como que no le entiende Virgo se enoja, se molesta Y entonces amarga en mucho La cuestión de Géminis También Virgo tiene cosas muy lindas Pero en este sentido Con Géminis hacen cortocircuito mm.
1: Pero mira, pues ¿tú podrían tomar también terapia contigo Claro,
3: por supuesto que sí Conmigo sí. todos los signos toman terapia Eso ¿Eh? Vámonos con Cáncer ¿A quién? ¿A quién? ¿Quién? ¿A quién lleva a cáncer a terapia?
2: No, pues quién ¿Qué? sabe
3: Escorpión Escorpión
2: Vámonos mm, Si por lo menos venir. se
1: la paga
3: Pues de, de hecho sí Pero te voy a decir algo Escorpión es un signo muy carnal es no. muy sexual, es ah, muy físico. ¿Qué
2: pensaste? ¿De qué pasó? Sí, de, carnal. de valedor. Carnal,
3: ¿sí? carnal. <ríe> y cáncer es un signo muy emotivo, muy emocional. Entonces, de repente esa parte como tan sensual y a veces también tan uh -huh. emotiva de escorpio pero en el sentido de que es como más territorial, más celoso, como que cáncer es como muy, muy eh, eh, sensible. Y entonces, como que no, necesita que le hablen bonito, necesita que le pongan la mesa lindo, que le den flores. Y Scorpio, es mucho de la acción, mucho de aquí mucho de ahora, y otra de las cosas que no le encanta a cáncer es que cáncer es uno de los signos más estables del zodiaco y de repente escorpio es un poquito coquetón
2: Uy,
3: ¿Cómo así?
2: Reparte fueguitos
3: Sí, y yo no sé quién es escorpio de por aquí, pero la verdad es que los escorpios Qué bueno se les, que no
2: hay escorpios aquí ¿eh? Se les
3: brota por los poros que es escorpio Son muy sensuales y llaman la atención porque llaman la atención Y un cáncer que cuando ve a un marido o una mujer en potencia ve al príncipe azul y a la princesa Fiona, Ajá. se rompe, se le rompe el corazón porque dice, ay, entonces no es mío para toda la vida. Wow. Está coqueteando con alguien más y son dramas tremendos. Ay. Y es que ay, a veces no, escorpión perdones. ni siquiera coquetea, o sea, te juro, son sensos. Son o sea,
1: Lo traen en su ADN, esa sensualidad sí. que siempre que Sí, cayó. se les nota. <risa> Suelta el listón de tu pelo Ay, <risa> Pórtense bien, escorpiones.
3: ¡Ay, sí! Leo, vámonos Uy, con Leo
0: Fran, a ver Arr. qué onda Arr.
3: ¿Quién lleva a terapia al frío, Leo? Órale A pesar de friolero. ser un signo de fuego Mira, te juro, no hay signo más calculador que Leo Ay, ¿Sabes quién lo lleva a terapia? ¿Quién? Otro Leo.
4: Ay, wow. ¿Es wow.
1: real?
3: ¿Otro Leo? Sí. Entre Leos se, se las ven, porque fuera de ahí Leo, a quien quieras. Se la va a ganar Ya ya no decimos dobla Porque los Estaban albureando
0: Es verdad sí, se la no. Ya, ya no lo vamos
2: a hacer. No hay que decir Se la dobla Ya no, no. dobles
3: <risa> Pero te juro Que Leo es uno de los signos Que le dicen El ganame una No le ganas una eh No le ganas una Ponle a quien, a quien sea A escorpión Ponle a acuario Ponle a capricornio el Leo siempre le va a ganar la partida a cualquier signo.
2: No, pues wow. Felicidades, mi Fran. Ya no, lo hombre, sabes. Gracias. Este... ¿A quién
3: tienes que evitar? Uh
2: -huh. A mí.
3: <risa> no tengas una pareja, Leo, porque vas a sufrir lo ah. que hemos sufrido en carne propia las víctimas de Leo. Oh. Oh.
2: Wow.
1: Ari, hablaste desde la herida.
2: Sí, totalmente. ¿Estás bien? Yo estoy muy bien Necesitas
1: terapia Porque conozco a alguien aquí, hay un Mira, teléfono. anota este no, teléfono Ay, sí. 52 55 80 31 91 84 Sí, márcale
3: Esa es la terapia Que tengo que buscar Que mm -hmm. soy yo misma
1: es una ah,
2: casualidad
3: Es una casualidad No, sí, ya estoy sana de la herida Pero sí, sí obvio, obvio Ay, ya sé
1: obvio. Ahora Virgo Ahora, vámonos con Virgo pero sí. ¿Quién sí. manda?
3: ¿Quién manda a ¿Quién manda a Virgo? Todo. ¿Quién manda a Virgo a terapia, Ay, definitivamente Piscis lo manda a
2: terapia. ¿Quién ¿no?
3: lo manda a Virgo? Piscis lo <ríe> no manda a terapia. Mira, Virgo es Vir yo siempre lo he dicho, es una de las mentes más brillantes del zodiaco. Es, es muy muy analítico todo lo mide entonces no le gustan los dramas no le gustan las emocionalidades no le gusta de pronto que, que hasta lo que no come le hace daño ¿sabes? Mm. y Pisces así como tiene un corazón hermoso y ahorita voy a hablar bien de los Pisces porque mm. los Pisces son seres humanos mm -hmm. divinos si sí son muy dramáticos y de Uy. repente de la nada te sacan una bronca que tú ni idea tienes y eso a Virgo le puede definitivamente romper o sea, dice, ¿sabes qué? No. Pero ojo, porque cuando Piscis corta, por mucho que Virgo diga, no, nah, se le va a pasar, al rato me va a volver a buscar. ¿Qué crees mm -hmm. que cuando Piscis? Nah, Piscis es uno de los signos que aguanta y aguanta, pero nada más Piscis cierra la cortina y no hay manera, ¿eh? Ay, Te ay, borra ay. de su vida, de su corazón, de su teléfono, de las redes sociales y no hay manera. Este pececito uh -huh. no regresa. Uy. Ojo, ¿eh? Como Nemo.
2: Ay, pobre se Nemo. Le
3: sol, se le olvida, ¿no? Y luego, y luego si tiene una Dory por ahí, pues. Sí. Se le va a olvidar.
1: Qué poco. Sí. Bueno, nos faltan todavía como siete signos. Vamos con una. Ah, seis. Seis. Claro. Seis, seis sí. sí. Sí, nos faltan seis. ¿Vamos una rolita? Claro que ¿Qué sí. ¿Qué tal les esta rolita? Y regresamos a hablar de. ¿Qué signo te mandaría a Terapia por Desamor con Ariadna Tapia? Así que no se despeguen. Y ya seguimos con más aquí en la camineta. Era, eh, platicando con Ariadna Tapia Nuestra angelóloga En este jueves astral Nos quedaron algunos signos pendientes ¿Quién nos va a mandar a terapia? y ah, ¿Quién la va a pagar? Mm. Libra, ¿a quién, o quién? ¿Quién manda
3: terapia libre? A ver Aries.
2: ¡Uy!
3: Es todo lo contrario de Libra. Primero que nada, Aries es un signo muy activo, es reactivo, decide rápido, uh -huh. hace todo, a, a, no digamos al aventón porque lo hace muy bien, Aries trabaja muy bien, pero, pero Libra se toma su tiempo, uh -huh. es flemático, uh -huh. no le gusta la discusión, no le gusta la confrontación, está como, a ver, a ver, tranquilos todos, ¿no? Tranquilos, y le encanta tomarse su tiempo. Eso definitivamente puede romper completamente a un Aries y Aries le puede romper el corazón a un Libra muy fácilmente porque Libra aunque tiene la mecha corta y también cuando se enoja dice cosas
2: hirientes
3: ¿qué me conoces?
1: Ya aquí descubriéndose en no ventiles intimidades
0: porque se va a enojar
3: bueno, es que también soy medio, me acuerdo. No, no es cierto, no, no, es cierto, no es cierto. Sí soy, pero no, 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 no me refiero a eso. No,
0: pero está bien. Fíjate,
3: Libra, eh, Arias así, mira, en una sentada te dice cosas así super hirientes. Uno, dos, tres, punto. Y tú así de... Uf. No, te puede mandar a terapia un Arias así. Que el Arias como amigo, Libra, es el mejor, pero como pareja no, porque te puede herir para toda tu vida.
2: Ni modo. Sí.
3: Y no va a entender, no va a entender definitivamente tu mundo. Ahora que es? sigue Escorpión a Escorpión y Tauro. Vámonos con Escorpión. ¿Quién lo puede llevar a terapia Tauro? ¿Por qué? Porque Escorpión y Tauro son igualmente dominantes, ¿ok? Los dos también son sexuales, con la diferencia de que Tauro es más terrenal, o sea, la piensa uh -huh. más y Escorpión no. Escorpio se deja llevar mucho más por sus instintos, por sus emociones. Pero a la hora de tener una relación, olvídate. Porque de los dos no se hace uno, son celosos, son territoriales Y evidentemente como personajes sensuales Porque aunque Tauro es muy terrenal, también es muy sensual Pues ahí, ahí los celos se los comen Uf. O sea, tremendamente Y es como, a ver... Yo mando, yo digo dónde comemos El otro no, pero es que yo digo a dónde Y el otro no, pero es que yo te voy a decir cómo, mm. cuándo, dónde ¿Cuándo vamos a comer a casa de mi mamá? No, pero es que vamos a casa de mi mamá Y ahí se pueden hacer los pleitazos espantosos Así que Scorpio y Tauro, por favor, no se hagan pareja Porque pueden sufrir.
2: Exacto <risa> O si ya son, sepárense Claro Un ¿No? <risa> tantito Sí, un rato. Sí,
3: A lo mejor se dan cuenta de que ahí hay algo más lindo, ¿no? Bueno, vámonos con otro signo que es Sagitario y Géminis Órale ¿Por qué Sagitario y Géminis? Géminis porque Géminis es una persona que si algo no le gusta a Sagitario son las dobles caras oh, me mm. o sea, Sagitario mm. es muy auténtico y de pronto Géminis es como ahorita sí, ahorita no ahorita sí, ahorita no y Sagitario en su, en su polaridad positiva es uno de los signos más empáticos se quita la camiseta por ti te apoya, va por tus sueños se pone en tu mismo equipo y a veces. y de Géminis, nada, chavos gracias,
2: no, gracias, sí, gracias, y a veces
3: Géminis es muy individualista muy yo, 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 yo yo mm. y no ve por la pareja y eso puede definitivamente desilusionar muchísimo a un sagitario claro. y además como que a veces le hace sentir que sí, me haces falta luego no luego ah. sí, luego ah, no con que le gusta jugar con sentimientos así es mm. y, vaya, vaya pues, se le prende la mecha al sagitario y dice uh, uh, no, mm -mm. te equivocas conmigo híjole Capricornio <risa> Capricornio Libra
2: Ay,
3: Libra puede coraje. porque un Capricornio es mucho más, muy, muy proactivo va rápido también le gusta mucho el trabajo, Libra a pesar de ser un signo eh, que le encanta la belleza y todo, sí le encanta tener un espacio para la relación de pareja y estar con un Capricornio simplemente lo rompería porque Capricornio pone en primer lugar su trabajo, en mm. segundo lugar su trabajo y en tercer lugar su coche <risa> en cuarto lugar la pareja y la familia claro y Libra lo que quiere también es como, como ese espacio sí. y no, Capricornio ¿Y no? no, Capricornio Uf, no se lo
2: da. Ni modo.
3: Pero pero tu esposa es Géminis, ¿no? Me sí, parece. sí. Perfecto, entonces hace muy buen match. Gracias. Luego nos vamos con Acuario, que por las mismas razones que le rompe las las... Bueno, no voy a decir que A
1: Virgo... Las pel... Lo voy a
3: pensar. A Virgo, definitivamente, porque lo que dijimos, Acuario es muy libre y Virgo es muy estructurado. Virgo se casa para toda la vida y Acuario, si quiere, se divorcia mañana.
2: Pómbala.
3: Sí, no tiene ataduras. De verdad que Acuario no tiene ataduras. Y luego finalizamos con Pisces, ¿Piscis a quién necesita para que lo lleve a terapia? ¿Quién? Bien. A él solo. ¡Ah, yo no. Otro. A los claro. Otro. Definitivamente, claro. porque de verdad, eh, de verdad que Piscis es tan dramático que donde no hay problema, conflicto, dolor, es que. Y empieza Uy. Y a cualquier signo Lo lleva a terapia Pero Pisces Bajita la mano Con la banderita Pero a todos Nos lleva a terapia eh A todos nos,
1: nos Me han platicado ¿Faltó alguno Que no, no se manda No manda terapia a nadie? Hay por ahí un cáncer Pero
3: estuve escogiendo Así como las Las,
1: las combinaciones de las combinaciones Y estas son Mi querida Tania Muy bien Pues muy completo eh Muy ¿Sí? completo Mi querida Ari Ya sabemos a quién evitar <risa> eh, Y sobre todo Pues para no pagar terapia
0: oh, hay que estar Carísimo. carísimo, carísimo sí Muy o sea, ahora, ahora no me alcanza pa, para mis otras cosas de, y entonces más voy a terapia porque productos de la canasta
1: ¿no? básica, ¿dejas de comprar?
0: no, pues ojalá, la, la, la tortilla está en 30 pesos, ¿qué? ¿una? Ah, sí, tortilla española La de ah, donde
1: la compra con su huevito y su papa y toda la cosa, muchísimas gracias querida, y compártenos tus redes sociales para que te sigamos, ya te seguimos nosotros, Muchas gracias pero toda la gente que está llegando a las redes,
3: claro que sí, estoy con María Ariadna Tapia OK en Instagram, en Facebook, en Twitter, que casi no lo uso, pero pues ahí estoy. Eh, también estoy en en Kwai, estoy como arroba Ariadna Tapia OK1 okay, y en TikTok como arroba Ariadna Tapia OK. Y agradecerles infinitamente este espacio, chicos, Tania, Fer, Fran, muchísimas gracias. Gracias sí, a el Doctor José Andrés, todo el equipo hermoso.
1: Gracias. Te estoy queremos,
0: feliz. Ari, Ay, yo, te
1: extrañábamos.
0: Y Oye, y recordar tu teléfono para consultas: el 52 55 80 31 91 84. Lo repito: 52 55 80 31 91 84.
3: Muchísimas gracias. No, Nos hombre, vemos pronto.
0: Igual. Nos vemos
1: pronto y vamos a seguir con más aquí en La Caminera en Exa. Seguimos con más aquí en La Caminera. Gracias por sintonizarnos en EXA-FM. Y estamos muy contentos porque tenemos el gusto, el placer de que nos acompañe. Un rostro muy conocido en la televisión, pero también en el deporte mexicano. Ha estado en proyectos muy exitosos en la televisión como Hexatlón. Eh, se dio a conocer ahí también, pero eh, las olas la conocen. Las playas de México están orgullosas de ella. está con nosotros Ana González. ¡Bravo, Ana! Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Pensamos que ibas a traer la medalla. Ay, sí.
0: La tabla, ¿no? La
4: tabla también. Sí, sí, sí. Ay, muy buena, pero la verdad es que se me olvidó. Tenía como que muy buen de pendientes, entonces se me fue. ¿Cómo fue este, darle esa medalla
1: a tu país, pero también a ti, después de pues, muchos años ya en este deporte?
4: Pues la verdad es que es como un gran logro porque también vengo regresando de una lesión en el Prolímpico, el año pasado se me salió el hombro. ¿no? Ajá, me operaron justo el hombro, entonces estuve ocho meses fuera del agua y el regresar al mar, al final de cuentas las olas son muy duras, el mar también es muy cambiante entonces como que romper esos miedos ir regresando poco a poco fue una competencia dura, me tocaban unos hits súper difíciles, pero fue también como mentalizarme en donde no hay imposibles y confiar en mi trabajo entonces, sí, fue como que una competencia muy linda y ahorita ya se viene el mundial en un mes, entonces también ando full de entrenamientos. Ole. Oye, fue en Panamá, ¿verdad? Fue en Playa Venado, Panamá. Hasta... ¿Ya habías tenido la oportunidad de, de surfear en Panamá? Sí, justo hace unos años me había tocado ir a una competencia internacional también en Panamá, que fue, o sea, buena suerte para mí porque ya conocí un poco la ola, me adapté rápido y ahora el mundial también es en California y también ya conozco la ola, pero es una ola difícil.
2: Hola. Oye Ana, ¿y empezaste a surfear ¿A qué, a qué edad? ¿O había alguien de tu familia que, que, que es surfista? Naciste en Manzanillo, ¿no?
4: Na, no, nací en Guadalajara, ah, okay. después me fui a vivir a Michoacán. Eh, como a los 10 años siempre íbamos a la playa de vacaciones. Ajá. Mi hermano surfeaba justo, surfeaba en vacaciones. Y yo, bueno, mi hermano es dos años mayor que yo y siempre quise hacer lo que sea mi hermano. Entonces... Okay. Si sí, mi hermano empezaste. se caía casi, casi ya me caía. Okay. Entonces, eh, pero el, el mar me daba mucho miedo, sobre todo las olas grandes. Y como a los 10 años me animo a probarlo, mi familia también como empujó me dijo si no te gusta, no pasa nada. Entonces, ya ahí lo comencé a hacer y fue como que esa sensación de estar en el mar, conectar conmigo, con el océano, me empezó a, Me daba mucha paz, pero a la vez era como un reto muy grande y adrenalina y muchas emociones. Entonces, esa creo que fue la sensación que me atrapó.
2: Oye, wow. y este y además, este hay que decir, a mí me hubiera gustado ser surfista porque los veo a todos y todos están bien, están deliciosos, están bien guapas. El o color sea, de bronceado es El color es una del que tienen, están, o sea, están al tiro todos. Están en la playa, además. <risa> digo, sí, 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 se sí, saludan sí. bien
4: padre, ¿no?
1: Sí, sí,
2: así como de sí. arriba. Sí, es una vida bien padre, ¿va? Es
4: que. Por ejemplo, siento que a diferencia de otros deportes es todo un lifestyle. O sea, viajas para ir a surfear otras playas, conoces amigos de todo el mundo, es como que un vibe relajado. O sea, yo llevo a la ciudad y de verdad hoy quería llorar. O sea, estaba súper estresada, el tráfico, todo. Porque ahí es como que todo fluye, todo... O sea, como que no hay como que compromisos, horarios, o no sé, o sea... Sí, cuando te lo, o sea, te lo tomas como deporte, claro. en serio, porque ya también es olímpico y las competencias, pues también tienes que tener como una disciplina muy grande. Sí, de hecho me cuesta porque como que el surf es tan relajado que me cuesta como que entenderlo como un entrenamiento.
1: Claro. Oye, y ahorita que dices es olímpico, ¿tendrías la posibilidad de calificar para, para París?
4: Sí, justo. Es mi, es mi sueño. O sea, mi sueño es clasificar a, a Juegos Olímpicos, ser la primera mujer mexicana. Y por eso también el siguiente año es muy importante porque se vienen los centroamericanos y panamericanos. Entonces también primero es como que el objetivo lograr clasificar estas competencias y después en el preolímpico clasificar a París. ¡Wow! Cuando entraste a Hexatlón, ¿cuántos años tenías? Híjales,
1: como 19 yo creo. 19 años. Sí, está bien pequeña. Ah, sí, es, está no, muy chiquita. Sí. ¿Cómo ha cambiado tu carrera profesional como deportista a partir de que entras un proyecto tan importante que paralizaba, o sea, paralizaba México y todo el
4: mundo estaba al pendiente de lo que ocurría en Exatlón? Realmente yo creo que es una de las mejores experiencias de mi vida que, aparte, me hizo crecer de manera personal y profesional. Eh, me ayudó a conectar con las personas, a crear esta plataforma porque al final de cuentas yo sustento mi carrera deportiva, también de mi imagen y redes sociales entonces el tener esta proyección me ayudó a poder invertir más en entrenamientos, más en mi equipo deportivo ir a más competencias, lograr que más personas conozcan el surf que también es parte de mi misión y bueno también de manera competitiva eh, Exacto es una competencia en donde estás compitiendo todos los días, a veces hasta dos veces al día y aprendes como a conocer Serte en ese mood competitivo a Las técnicas que te ayudan a, a relajarte antes de la competencia Pero también a enfocarte la, Cómo respirar Y también tuve la suerte de estar en un equipo de, Lleno de medallistas olímpicos Campeones del mundo Los mejores deportistas de México Entonces yo con 19 años
1: con Daniel Corral?
4: No, me tocó la segunda temporada la segunda. Después de Daniel Corral ¿Quién más, ¿quién más estaba con en tu temporada? Ernesto es el que la gana, ¿no? No, Aristeo Ah, Aristeo, Ariste... el
2: hermano okay. me hermano. toca
4: con, el, con Aristeo Me toca con Iridia Me toca con, su DK, con y Con Pato claro, Con Misa Iridia medallista también eh, Medallista de taekwondo uh -huh. Y sobre todo, por ejemplo De verdad que la mentalidad de Iridia O sea, para mí es algo que, que me marcó Y me inspiró muchísimo Y sigue siendo como que una persona Muy importante en mi vida Porque aprendí mucho de ella
1: ¿Qué es lo que, el consejo que te dio que sigues manteniendo ahí en, en tu cabeza?
4: Que no me rinda, y hasta el final, o sea, nunca, nunca tenemos como que, nunca sabemos lo que va a pasar y tenemos al final esa decisión en nuestras manos, al seguir luchando, hasta el final tenemos todo, pero lo que tenemos que hacer es luchar por eso.
2: Oye, y además creo que en tus redes sociales y en tu contenido como que reflejas mucho este pensamiento que acabas de, de decirme. No sé si, si te dan la oportunidad de seguir a Ana. Sí, claro. Redes sociales Por eso me enteré de lo de la operación. Sí. Me conmoví mucho cuando regresaste al
1: agua, el mensaje que pusiste y todo. Como, ay, que todo te vaya bien.
2: Todo el contenido es como muy muy emocionante. Cuidas mucho todos los detalles de las grabaciones de cuando haces este surf, de tus fotos, de todo lo haces, lo haces increíble. Y yo la primera vez que te conocí te pregunté lo mismo. Algo que siempre me llama la atención de los surfers es que, eh, obviamente, pues no le tienes que tener miedo al mar, pero ¿Alguna vez te has topado con algún tiburón o hayas estado en riesgo de que algo te pasara este, fuerte?
4: Sí, justo bueno, cuando comencé a surfear, las cosas que me dan miedo es que me comieron tiburón, que me comieron cocodrilo demasiado. Y poco a poco, pues he, sido, he ido superando ese miedo. Me tocó ir a una competencia Galápagos, en donde. Los tiburones pasaban por abajo de mí, mm. había tiburones por todos lados, yo de verdad no me quería meter al agua. Y eran tres semanas, tres competencias, entonces no tenía forma de no surfear. Mm. Y al final fue como aprender a convivir con ellos, entender que nosotros estamos en su hábitat natural, que no son animales agresivos, al contrario como lo han pintado la televisión o películas. Eh, al final no somos su comida y sí ha habido accidentes. Y es con también ciertos tipos de tiburón, por ejemplo el tiburón blanco sobre todo que el más peligroso, pero existe el tiburón tigre, maco, eh, martillo, que al final. O sea, hasta bucean con ellos. Me tocó también ir a nadar en Los Cabos. Eso ya por, por pura pasión. A nadar sin jaula eh, con tiburones. Sueltan sangre en medio del mar y empiezan a llegar los tiburones a comer. Y estás ahí nadando, observando wow. cómo ellos te ven fijamente. Y entienden que al final es, eres otro ser. Y te respetan, pero no sé. Es como que un momento muy mágico. Y, y también es una de las cosas más lindas que me ha dejado el surf.
1: ¡Uy, ¡Qué lindo! Hace rato comentabas que te gustaría ser la primera mujer eh, calificar para un para unos Juegos Olímpicos. ¿En qué posición te deja? O sea, ¿cómo, ¿cómo te sientes personalmente? Porque finalmente estás abriendo brecha para más mujeres. Pero también es triste, ¿no? Que no haya llegado una mujer. ¿Qué está pasando en el deporte eh, en nuestro país? ¿Qué, ¿Qué le falta? ¿Qué estamos dejando de hacer para apoyarlo?
4: Creo que Primero que nada, hace falta mucha estructura. No existen entrenadores tal cual. O sea, apenas se están formando entrenadores aquí en México. Entonces, a, a mí también me deja como una responsabilidad muy grande porque... Quiero que mi trayectoria no solamente se quede en mí, que sirva a las demás generaciones que, de, eh, generaciones que vienen detrás de mí. Y es por eso que también estoy desarrollando un proyecto que se llama Mujeres del Mar, eso. que consiste en seleccionar a ocho niñas mexicanas, traer un entrenador internacional y hacer todo un campamento de, pues, de desarrollo de estas surfistas para que lleguen a nivel internacional. Y así como es mi sueño clasificar a Juegos Olímpicos, y sé que, es una meta muy grande y tengo que entrenar muchísimo para lograrla pero quiero que atrás de mí también vengan esas niñas y que en si algún momento tal vez yo no lo logro, que una de ellas lo logre y eso es como toda una inspiración para mí y ha sido un proceso también bien largo de poder hacer este campamento, se este está planeando este año en Acapulco porque también en Acapulco yo gané mi primer nacional Acapulco wow. es una playa como que muy especial para mí sirve mucho para entrenar y también es un proyecto integral en donde se está planeando psicología asesoría de imagen redes sociales porque son como varios componentes que a mí me han ayudado a proyectar mi carrera eh, tanto deportiva como personal que quiero que también les sirva a estas niñas del proyecto y que después ir pudiendo sumar más niñas aparte de estas ocho mexicanas ah, qué lindo
2: y dónde se pueden inscribir estas niñas o buscar o cómo le pueden hacer si quieren ser una de estas ocho niñas
4: pueden estar muy pendientes a mis redes sociales ...pero también a la página de Mujeres del ...en donde ahí se va a lanzar la convocatoria... ...y al final también estoy buscando niñas... ...que sí sepan surfear... ...pero no tienen que ser profesionales... ...al final el componente clave... ...creo que son las ganas de salir adelante... ...ese deseo de, de mejorar... ...y al final ser la mejor que creo que es algo que también en mi carrera porque yo sin duda no era la que tenía más herramientas, no era la que surfeaba mejor sino aprendí viendo videos de YouTube, así gané mi primer nacional clasifiqué a mi, a mi primer mundial quedé número 22 del mundo y creo que eran esas ganas que tenía de de ganar, de pasar o sea, nunca hits?
1: hubo nadie que a ti te tomara de la mano y te dijera vente Ana, vamos a agarrar esta ola, se hace así, tómala así,
4: párate así o sea, viendo YouTube es como aprendiste ¿eh? sí, o sea, empecé con un maestro que me enseñó a pararme en la tabla, pero el surf ya para llegar a un nivel intermedio, o sea, es aprender a tomar tu sola sola, aprender a irte de lado en las olas, aprender a hacer maniobras, eh, es como todo un mundo aparte de lo que te enseñan en unas clases de surf. Y ese es como... La parte que le está faltando aquí en México de desarrollar para, para poder ayudar a estos talentos a que lleguen a un nivel intermedio avanzado. Entonces yo era muy frustrante porque mis papás siempre me acompañan al mar, pero al final no sabían surfear. La mayoría de, de surfistas aquí en México que logran trascender es porque sus papás surfean, entonces les enseñan como que toda esa parte... Y mis papás no, entonces yo iba a la playa, me acompañaban y para mí había veces que solamente me iba tomando una ola Y mis papás me decían, es que estamos aquí sentados tres horas para que solamente tomes una ola Pero, pero bueno, creo que son esas ganas las que han marcado la diferencia en mi carrera ¡Wow!
0: ¡Qué sorprendente! Eh, bueno, continuaremos aquí platicando largo y tendido, pero antes vamos a un poco de música eh, vamos a surfear <risa> estas notas musicales A través de la frecuencia de Y regresamos con Ana González Aquí a la caminera de Exa. El cofre de preguntas súper trascendentales En la caminera Ya estamos de vuelta en la caminera Como usted lo pudo escuchar Es momento de enfrentarnos al cofre de preguntas super trascendentales Está Energio. con nosotros Ana González La surfista sensación del momento Y le vamos a hacer algunas preguntas completamente aleatorias eh, Qué bueno, esto, esto ya medio lo platicamos. Eh, en tu bio de Instagram dice que eres una surfista mexicana con grandes sueños. Platícanos alguno de estos sueños. Bueno, eh, nos platicaste el sueño de, de llegar a, a Juegos Olímpicos. No si tengas algún otro ahorita a la par que digas Ay, quiero eso.
4: Uh, siento que también soy como que muy, muy diversa, como que me gusta hacer muchas cosas. Por ejemplo, también estoy estudiando y me faltan siete materias para acabar la universidad. Entonces, uno de mis sueños es ¿Qué acabar estudiando? Estoy estudiando Administración de Negocios. Justo oh. por eso vengo unos días aquí a la, uni a la universidad, porque estudio en la que Hay un programa de deportistas, el programa Elite. Entonces, es, me, me gusta muchísimo estudiar. Es un rollo combinarlo con el deporte, con redes sociales, con todo, pero me gusta bastante. ¡Ole! Y también me gusta también justo imaginar mis sueños como plantearme metas fijas, pero también eh, pensar que en 10 años con trabajo como que la vida me puede sorprender. Entonces simplemente trabajar en estas metas y en crecer y ver qué, qué surge en los próximos años. Wow.
2: Muy bien. ¡Wow! ¿Qué, qué, ¡Qué inmaduro era yo a esa edad! Y nada más sí. le escucho y hasta me doy pena. <risa> no, yo yo siempre estaba pensando: ay, ahorita, ahorita dónde tomo? Sí, sí, ay, sí. <risa> ya, ya, ya me, ya me ¿Ya dio la seca. El oxo? <risa> ya me dio la seca, yo nada más estoy pensando. Eh, ¿Has sabido si hay quienes hayan tenido <risa> relaciones sexuales en el exatlón? ¡Wow! Nos vamos ya directo ah, con la dale. pregunta Vámonos. pico. Así, directo, vamos. pregúntate
1: pregunta TV Sí, sí,
2: sí. Soy Flor Rubio y estamos en la caminera. Ajá.
4: Eh, la neta yo creo que sí, o sea, no me consta, ¿verdad? Pero, pero yo creo que sí porque han entrado parejas, entonces... Oh, ok.
2: ¿Y, si y se han, han salido formado mis parejas.
4: parejas. <risa> <risa> y han salido otras disparejas, entonces... Uy. Ay, qué no, súper pregúntale, <risa> pregúntale
2: nombres ya, Tania. No, ya. nombres. No.
4: ¿Entrarías a otro reality? Sí, pero en otro momento de mi vida. O sea, creo que justo en los realities creces muchísimo... Y, no sé, después de después de París, que vaya a Juegos Olímpicos, ahí ya. Eso. Pero sí
1: quisieras que fuera como en, en referencia al deporte, a la actividad física o de otra cosa. Por ejemplo, no sé, ahí la Casa de los Famosos.
4: No, te veo en un Survivor. Mm. Sí. Hoy, bueno, soy bastante adaptable, o sea... Al final el surf es acampar y comer coco y así, mm -hmm. pero, pero, híjoles, no sé, el Survivor sí está, está cañón. Rudo, te lleva a, tu, a tus límites, o sea, y creo que también es parte de lo que está chido de un, de un reality de televisión, que aprendes a conocerte en situaciones que jamás imaginaste. Entonces, te conoces mucho a ti mismo y siento que sea algo deportivo porque al final el deporte en mi vida es algo como que muy importante. Entonces, si no, siento que me vuelvo loca.
0: Uy, wow. Ok, siguiente pregunta del cofre de preguntas súper trascendentales. ¿Qué consideras que fue lo mejor que te dejó participar en Exatlón?
4: Ay, mmm... Um siento que, bueno, justo lo que les decía, como que este conocimiento o sea, personal y como todo lo que crecí también esta plataforma en redes sociales, esta comunidad que a través de Xatlón he formado y que agradezco muchísimo a las personas que me siguen, que me apoyan, que me mandan mensajes todos los días es como muy lindo leerlos y saber que están ahí para mí y a través de esto, también he logrado colaborar con marcas que yo soñaba, o sea, realmente aparte del surf, o sea, yo recuerdo que empecé a surfear y soñaba en algún momento poder salir a una revista o jamás me imaginé llegar a la televisión pero soñaba con algo así y la forma eh, que se ha convertido este sueño tal vez no era como la forma en la que lo imaginaba tal cual pero de una u otra forma se ha presentado en mi vida y de una forma mejor que me lo pude imaginar y creo que son las cosas bonitas de, de soñar
1: muy Ay, el amor? ¿No te dejó también el amor? Ay, definitivamente, o sea, Yo para mí... Vengo... Hola, soy Tani, vengo de TV Notas. Sí, ¿Cómo estás de tu corazoncito? De tu corazoncito.
4: Es muy cool porque nos conocimos justo en Exatlón y... Y, por ejemplo, ¿conoces a esa persona 24-7? Nos cancionamos como por cuatro meses, 24-7, enojado, feliz, triste, eh, Misael Rodríguez. Y también yo lo admiraba mucho. Su forma de pensar, de afrontar las cosas, esa, esa mente fría que tiene al momento de competir, pero como también es una persona muy real, es algo que, que me encanta y el poder apoyarnos ahora en nuestra carrera deportiva es algo muy lindo porque siento que sí es importante estar con una persona que compagine eh, contigo en muchos sueños. Al final también, él tiene los suyos, yo tengo los míos. Nos acompañamos en ese trayecto. Ahorita son caminos en cierta forma diferentes, pero paralelos. Entonces...
1: Y además contrastes, ¿no? Porque adrenalina, box, este, uh -huh. ¿no? Que es como un deporte completamente de diferente a, al surf, de estar buscando una ola de, de,
4: de estar tranquilo ¿no? o sea son como deportes muy diferentes es muy chistoso porque yo cuando lo conocí o sea yo dije me caía mal o sea empezó ¿Ah, cayéndome sí? mal ay yo ya que... sí comiéndome las sí, niñas sí, sí, empezó cayéndome mal porque era no sé eh, no compartía las cosas o sea todos si teníamos una barra de chocolates que lográbamos robarnos lo partíamos en 10 porque éramos 10 y nos tocaba un pedacito y él tenía una, o sea conseguía cosas tenía una mochila llena de chocolates y nunca nos compartía ay, además, es como ¿Cómo, cómo armársela de,
2: de... Ahora sí que de pego, claro, ¿no? Claro. ¿Es boxeador? Sí, no. No, dame de, tu barra. No, Yo. mejor un
4: tiro. Por no, ejemplo, zapo. esas fueron las cosas que a mí me empezó a enamorar porque... Era una persona que se sabía controlar, o sea, era la persona que menos hacía problemas y, y no era como el típico boxeador que yo tenía en mi cabeza como agresivo. O sea, al contrario, es como que una persona que se toma la vida muy relajada y yo no me lo imaginaría, imaginaría. a veces yo siento que soy más estresada que él y yo soy la surfista y él es el boxeador. Sí. Y también, o sea, como que eh, no me imaginé estar con una persona que tuviera un deporte de contacto físico porque... Yo soy el todo lo contrario. O sea, yo soy amor y paz y pues él no. Entonces, es como muy lindo. ¿Y quién ha hecho que ¿Él ha hecho surf o tú has hecho box? Yo nunca he hecho box porque justo como que no me gusta... No, no sé, no me gustan los golpes. Una vez hice taekwondo de pequeño y nunca pasé de pequeño tigre porque no quería pegarle a nadie. Entonces, o sea, yo soy como que ese tipo... Y yo lo he intentado llevar a la playa a surfear y medio hemos fracasado porque... O sea, justo también es chistoso porque él es marino... Y sí sabe nadar muy bien y todo Pero es como que muy duro, hace los movimientos muy duro Y en el surf tienes que fluir con la ola O sea, como que confiar en la ola Y a él le cuesta como que confiar en algo externo O sea, como que quiere que todo esté en sus manos Entonces, pero bueno, seguimos intentando con lo del surf ah ya, más de
1: tres años de Ay, qué bonito, Ana Oye, gracias por haber estado con nosotros Nos da muchísimo gusto que, que te hayas ganado esta medalla Ojalá que la próxima este, nos, nos visites y vengas con tu medalla y todo
4: ¿Va? Claro que sí, voy a traer una medalla Eso, Eso, Ana
1: Ana González, surfista mexicana Seguimos con más música aquí en EXA ¿Cómo así? No. ¿De plano ya nos vamos? Ya Ay, tan agradable ya. que estuvo este
2: programa, hombre Todo padre, ¿verdad? Sí, sí. Bien.
1: sí, sí, sí yo sí, 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 sí me la pasé bien Yo también, o sea, del 1 al 10 yo me doy un 11 Ah, oh, ¿o sea Hicimos así. un gran programa, la verdad Bueno ¿Va a ser jueves?
0: No, pues hay, ahora hay bastante presión para el programa de sí. mañana, ¿no? Pero...
1: Pero mañana ya es fin de semana. Ah, bueno. Entonces no prácticamente manches. vamos a
0: entrar. Pues... Yo un 8, la verdad. Mm. Como cuando el maestro o maestra te pide ponerte tú tu, tu propia Ajá, calificación. Sí. A ver, no, pues califiquen ustedes, ¿sabes? ¿Tú cómo, cómo te calificarías? Diez. Ay, diez, pues sí, ¿para qué, me, ¿pa qué, pues me sí, ¿pa qué menos,
2: verdad?
1: ¿Saben que a mí una vez me pasó en el ex... En el examen final de matemáticas de sexto de, de prepa Ajá. O sea, en el último semestre Nos juntaron a los dos grupos, al A y al B Porque Uy. era ya el examen final, un salón, el más grande, ¿no? De la Juana de Osbaje. Entonces, de pronto estábamos en el examen Yo no sabía nada O sea, se los juro que no había estudiado nada O sea, fui una pésima estudiante, tengo que confesar uh -huh. Entonces, me acuerdo perfecto que Vero, nuestra maestra de matemáticas Dijo, a ver las veo a todas titubeando, a todos, porque solo había dos varones en mi salón. Todes. Todes. Es más, es o sea, les voy a dar como premiar un acto de honestidad. Si en este momento me entregan su examen, las voy a pasar con siete, pero por favor sean Uy. honestas. Silencio sepulcral en el, en el salón y dije...
2: No, aquí es, es mi me, momento.
1: No sé si lo vaya a dar, no sé, pero va a dar la misma. O sea, que repruebe o que me rife. Claro, un siete Me levanté. Suena. Entregué mi examen, le puse mi nombre y me pasó con 7. Felicidades, wow. Tania.
0: ¿dónde no necesitas Fue más. Fue ¿no? el
1: acto más osado que he hecho en toda mi vida y la verdad es que me salió bien. Pero bien, buena apuesta. ¿eh? Buena apuesta, fíjense. Pues que... Con 7 pasé.
0: Un siete, es muy buena Para calificación. Para mí 7 era 10. O sea, la neta, si me sí. preguntas un 7 para no, ¿y mí... ¿Y qué tal ves? que respondes ahí todo y sacas 5 4? O sea, hubiera súper
1: reprobado. Súper reprobado y pasé con siete. Aparte, Bueno, les quería contar contarles... ¿Quién tiene 10? 10, qué aburrido. No, y qué es sospechoso también. también. ¿Y no es, hubiera ¿cómo? terminado trabajando aquí con ustedes, chavos? Imagínate, claro.
2: tú puros 10. Imagínense,
1: estaría en la NASA. Seguramente <ríe> si <ríe> hubiera pasado ese examen con 10. No,
2: Ese examen con 10 estaría en la NASA. Ese fue el momento. El minuto que cambió tu destino. Ese quiebra.
1: se lo voy a contar a Gustavo Adolfo cuando me invite a su Programa, definitivamente. Sí. Me perdería de ustedes.
2: Neta, si si te invita, please cuéntalo. Obvio.
1: Please. Obvio. Mételo ahí a tu guión. A mi guión. Sí. Me voy a anotar en la mano. El minuto que cambió mi destino. ¡Ya nos vamos! Este es el minuto que va a acabar el programa de la caminera. Bueno,
0: bueno. pues no Despídanse. Modo. Bye. Pues, eh, hasta pronto que tenga usted un gran destino. Pero despídete bien. <risa>
1: Ya me acordé de 7 no. Bye
2: Bye Esto
0: fue Esto fue La Caminera Califícanos en podcast y escúchanos en vivo De lunes a viernes de 7 a 9 de la noche por exafm.com En todas partes Texa.